0: cho cho con Chờ đời và vẫn nghe theo Chúa Xin cho con biết sàng, thực hành lời Chúa đã Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh trong những ngày vừa qua, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu trong sách Satchari. đức Chúa Trời đã ban cho Satchari 10 khải tượng, và các khải tượng này có sự liên hệ với nhau. Chúng ta đã tìm hiểu về khải tượng thứ bảy liên hệ đến chân đèn và cây olive. Tôi xin nhắc lại một phần của khải tượng này và chúng ta tìm hiểu tiếp tục sau đó. Đoàn thiên sứ nói cùng ta, trở lại đánh thức ta, như một người đương ngủ bị người ta đánh thức. Người nói cùng ta rằng, ngươi thấy gì? Ta đáp rằng, tôi nhìn xem, kìa có một cái chân đèn bằng vàng cả và một cái chậu trên chót nó. Có bãi ngọn đèn và bãi cái ống cho mỗi ngọn đèn ở trên chót nó. Ở kề bên, có hai cây olive một cây bên hữu cái chậu, và một cây bên tả cái chậu và đây, chúng ta cùng xem trở lại Sajiri đoạn 4 câu 3. Ở kề bên lại có hai cây olive một cây ở bên hũ cây chậu và một cây ở bên tả. Hai cây olive này được xác định trong thời của Sajiri, một cây biểu tượng cho Soro ba ben. ông là con cháu của dòng dõi vua David, và một cây kia là jehoshua thầy thế lễ cả. Hai người này trở nên dụng cụ mà Đức Chúa Trời dùng để đem lại sự sáng cho quốc gia Israel và cho họ trở thành sự sáng của thế giới. Như tôi đã tỏa bài, dù Oliver biểu tượng cho Đức Thanh Linh, lời tiên tri cũng được định cho một ngày tương lai trong thời kỳ đại nạn. Điều này được xác định rõ cho chúng ta trong sách khải quyền. Ta sẽ cho hai người làm chứng mặc áo bao gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Hai người làm chứng ấy tức là hai cây olive và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Trong sách khái quyền, mười 11, câu 3 và câu 4. Trong thời kỳ đại nạn, sẽ không còn có người nào đứng về phía Đức Chúa Trời trên đất. Bởi vì kẻ chống lại đấng Christ quyền lực của Satan đã bịt miệng những ai làm chứng trên đất này, ngoại trừ hai người. Đức Chúa Trời nói rằng, qua hai người này, lời làm chứng được nói ra. Đức Chúa Trời cũng nói rằng, Ngài không hề để chính Ngài không có người làm chứng. Trong thời gian đó, sẽ có hai người làm chứng cho Ngài. Họ là hai người nổi bật, đặc biệt. Tôi nghĩ một trong số hai người này là Eli và người kia có thể là Hê nóc Môi Xe, Giang Báp Tích hay một người nào khác, tôi không biết. Nhưng sự xác nhận về hai người này không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là Đức Chúa Trời có hai nhân chứng cho Ngài, và họ sẽ làm chứng trong quyền năng của Đức Thanh Linh. Họ sẽ là nhân chứng của Đức Chúa Trời. Đó là lời hứa của Ngài cho tương lai, giống như Ngài đã dùng Sô-rô-ba-bên và giê hô xua trong thời của sa cha một lần nữa, tôi xin nói về các khải tượng của Sacheri giống như những cục đá được đặt kế nhau, mà nó nói ra một câu chuyện. Nó tỏ bài một hình ảnh trọn vẹn, tốt đẹp khi chúng ta đặt chúng với nhau. Đức Chúa Trời ban cho những khải tượng này cho những người còn sót lại hồi hương để khích lại họ. Con cái Israel bị lưu đày sang Babylon và bây giờ được trở về hồi hương. Đức Chúa Trời đã nói rõ ràng, Mọi điều này xảy ra theo ý định và mục tiêu của Ngài. Giờ đây, họ đã trở về xứ, họ phải trở nên thanh sạch khỏi tội lỗi, và họ cần có mối giao thông tốt đẹp với Đức Chúa Trời, và do đó họ mới có thể trở thành một nhân chứng hiệu quả cho Ngài. Dẫu rằng, các hải tượng được bán cho Sacheri có tính cách địa phương và đã ứng nghiệm trong quá khứ, nhưng các hải tượng này cũng hướng về tương lai. Sự ứng nghiệm trọn vẹn sẽ vào trong thời kỳ một ngàn năm, khi Đức Chúa Trời đem những người Do Thái trở về quê hương của họ, và Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ trở nên thanh sạch trong ngày tương lai đó. Trong sa ri đoạn 13, chúng ta thấy một suối nước được mở ra để rửa sạch con cháu David và dân chúng ở Jerusalem. Sau khi được rửa sạch, họ trở nên sự sáng của thế gian, mà đó là điều Đức Chúa Trời định cho họ từ lúc ban đầu. Chúng ta đọc một câu hỏi nổi bật trong sách Khải quyền đoạn 32 câu 8. Khi đấng chí cao phân phát sản nghiệp cho môn dân, phân rẽ những con cái Adam, thì Ngài định bờ cõi các dân, cứ theo dân số Israel. Tại sao Đức Chúa Trời sắp đặt quốc gia này căn cứ vào số con của Israel, tức là các con trai của gia Jacob? Bởi lý do Đức Chúa Trời định cho họ trở thành nhân chứng cho Ngài. Dùng đất Israel hay còn gọi là dùng đất Do Thái là một xứ rất đặc biệt nhạy bén. Đức Chúa Trời đã chọn nó làm cho nó trở nên như thế. Ngài chọn dùng đất này bởi vì nó trở thành trung tâm của ba lục địa lớn. Phi Châu, Á Châu và Âu Châu. Nó nằm ngay trên đường giao thâm của ba lục địa này. Không có nơi nào trên thế giới có nhiều biến chuyển bằng nơi này. Nó gây ra nhiều khó khăn trên thế giới với một vùng đất nhỏ. Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời định nó như thế và sẽ có nhiều khó khăn cho đến khi nó trở thành trung tâm công bố ra lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc ở ec trên đoạn 5 câu 5 chắc như vậy. Đức rô phán như vậy. Kìa thành Jerusalem, ta đã đặt nó giữa các dân và các nước bao xung quanh nó. Tại sao như thế? Bởi vì Do Thái trở thành một người làm chứng vào một ngày trong tương lai họ sẽ trở thành một nhân chứng cho thế giới một điều lý thú là biểu tượng phổ thông cho Israel ngày nay là chân đèn bãi ngọn khi tôi có dịp đi du lịch ở do thái tôi thấy cây vả cây nho hay cây olive không còn là biểu tượng phổ thông cho dân do thái nữa nhưng tôi thấy cây đèn bãi ngọn ở nhiều nơi vào một ngày trong tương lai dân Israel tức là chân do thái sẽ trở thành Chứng nhân mà Đức Chúa Trời định cho họ trở nên Dân Israel đã thất bại trong vai trò làm chứng cho Đức Chúa Trời Nhưng tôi cũng thấy hội thánh đang thất bại trong ngày hôm nay nữa Dầu rằng Đức Chúa Trời truyền bảo chúng ta đi khắp thế gian giảng tin lành, Nhưng có rất nhiều nơi trên thế giới chưa có một chứng nhân nào cả Tôi vui mừng qua công việc truyền giảng trên radio Tinh lành đến nhiều nơi chưa được truyền giảng. Tôi nhận được thư của một thanh niên ở vùng quê nói rằng anh biết được Chúa Jesus Christ và tiếp nhận Ngài khi nghe giảng trên radio. Sau đó anh trở thành người làm chứng về Chúa Jesus cho nhiều người xung quanh bởi vì không có người nào ở tại đó giảng tin lành. Anh trở thành một ngọn đèn chiếu ra tinh lành tại khu vực mà anh ta sinh sống. Vào một ngày trong tương lai nhưng do thái trở thành nhân chứng cho thế giới và lời của đức chúa trời sẽ ra từ jerusalem mời quý vị cùng xem ở trong ê sai đoạn hai 2, 2 đến câu ba sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt núi của nhà đức java sẽ được lập vững trên đỉnh các núi cao hơn các đội mọi nước sẽ đổ về đó và nhiều dân tộc sẽ đến mà nói rằng hãy đến chúng ta hãy lên núi đức java nơi nhà Đức Chúa Trời của Gia cốp, Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài, vì luật pháp sẽ ra từ Siôn, lời Đức giê hô va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Sa-cha-ri, đoạn 4 câu 4. Bấy giờ, ta cất tiếng nói cùng Thiên Sứ đương nói với ta như vậy. Hỏi Chúa tôi, những điều này là gì? Chàng trai trẻ Sacheri không có sự phô trương, Vì thế ông nói, Xin dạy cho tôi biết, Những điều này có nghĩa gì? Và trong Sacheri đoạn bốn câu năm, Thiên sứ đáp cùng ta rằng, Ngươi không biết những điều này là gì sao? Ta nói, Thưa Chúa, tôi không biết. Câu trả lời của thiên sứ hàm ý rằng, Sacheri nên biết nó có nghĩa là gì? Thiên sứ muốn nói rằng, Ngươi có thể hiểu được, vì ngươi nhìn thấy chân đèn bằng vàng, ngươi có thể biết được ý nghĩa của nó. Nhưng Sateri thú thật, tôi không hề biết gì hết. Và trong Sateri đoạn bốn câu sáu, người đáp lại rằng, đây là lời được Jehovah phán cho Sero Ba ben. Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Đức Jehovah dạng quân phán dạy. Xin chúng ta chú ý rằng, đây là sứ điệp của Đức Chúa Trời cho soro rô bên Nhưng soro rô bên là ai? Ông là quan trấn thủ ở Jerusalem, là người cai trị trong chính quyền bấy giờ. Trong cùng thời gian đó, Joshua thầy tế lễ cả, ông đứng đầu về tôn giáo. soro rô bên là người đứng đầu trong chi phái Juda vào thời điểm họ trở về Jerusalem sau 70 năm lưu đài ở Babylon sô rô bên là người dẫn đoàn người đầu tiên trở về quê hương như được ký thuật ở trong sách Esra. sê ra có công rất lớn trong việc xây dựng lại đền thờ, nhưng công việc đó bị đình trệ bởi vì sự chống đối từ bên ngoài. Sự nản lòng xảy ra từ bên trong dân chúng nữa. Đức Chúa Trời ban khải tượng này để khích lệ đức tin của Suroba rô bên Nó có ý nghĩa rất nhiều cho ông, và nó cũng chứa đựng nhiều nền tảng lớn cho các bạn và tôi sứ điệp của đức chúa trời nói rằng ấy chẳng phải là bởi quyền thế cũng chẳng phải là bởi năng lực bèn là bởi thần ta đức jehovah vạn quân phán dạy từ ngữ quyền thế và năng lực là hai từ ngữ rất hay chữ quyền thế thường nói về nguồn năng lực con người như sức mạnh thuộc thể khả năng hay là ảnh hưởng giàu sang chữ năng lực thường nói về sức mạnh con người như vật lý, phương tiện bao gồm cả sức mạnh tinh thần. Tôi có thể nói một cách diễn ý rằng nó không phải nhờ vào trí óc hay bắp thịt, nhưng bởi nhờ thần của Đức Chúa Trời. Các bạn thấy điều này trở nên một sự khích lệ lớn cho Ba-bên. ông là người lãnh đạo trong chính quyền, còn Giê-hô-xua là người lãnh đạo tôn giáo hai người này được biểu tượng bởi hai cây olive để cung cấp dầu cho chân đèn suy điệp này đơn giản nói rằng nó không phải là do nó sự khôn ngoan của con người khả năng của người hay sức mạnh của người để đền thờ này được xây dựng nhưng bởi thần của đức chúa trời các bạn thân mến nếu thần của đức chúa trời không ở trong kế hoạch và việc làm của chúng ta tất cả mọi điều trở nên hư không? Bởi vì, Đức Chúa Trời không thực hiện công việc của Ngài bởi trí óc khôn ngoan hay bởi sức mạnh của tay chân. Chúng ta có thể nói đến những người giảng mà chỉ giảng với sự khôn ngoan riêng của trí óc. Đức Chúa Trời không làm việc với người giảng như thế. Có nhiều người giảng bằng sự khôn ngoan, có khi dẫn hội chúng của Đức Chúa Trời đi vào một chiều hướng khó khăn. Có nhiều người hào biệt Chúa nhưng nương dựa vào sự khôn ngoan nghiêng Nương dựa vào khả năng giao thiệp, vào tổ chức hành chánh, vào cách đối xử và vào cách ngoại giao, họ làm cho họ trở nên thu hút. Nhưng Đức Chúa Trời không thực hiện công việc của Ngài bởi những công cụ của con người. Công việc của Đức Chúa Trời không được thực hiện bởi quyền thế hay năng lực, không phải thực hiện bởi trí óc hay là bởi bắp thịt, tai chân. Nhưng công việc của Đức Chúa Trời được thực hiện bởi thần của Ngài. Đấy là điều mà tôi và quý vị, đặc biệt là những người đang hào Chúa, chúng ta cần phải cẩn thận để học hỏi. Giờ đây chúng ta hãy nhìn vào tương lai, sẽ có một sự kiện đặc biệt trong thời kỳ một ngàn năm. Một lần nữa, nó không bởi trí óc hay bởi năng lực đôi tay, nhưng bởi thần của Đức Chúa Trời. Ông David Baron nói như sau, Trong sự sáng của Ngài và bởi dầu của Đức Thanh Linh mà nó sẽ tuôn đổ ra dư dật. Cái đèn của Israel sẽ chiếu ra bảy lần để tỏa sáng cho tất cả các nước thế gian. Trở lại trong thời kỳ của Sajri, những người còn sót lại cần sự khích lệ này. Bởi vì họ bị bao trùm bởi sự chống đối. Họ đang ở trong sự nghi ngờ và sợ hãi. Vì thế khải tượng này được ban cho họ. Nó là lời của Đức Chúa Trời đến với Sô-rô bên và cũng để khích lệ dân chúng nữa. Tiếp đến trong Sajri đoạn 4 câu 7 nói rằng, Hỡi núi lớn, ngươi là ai? Ở trước mặt sô bên, ngươi sẽ trở nên đồng bằng. Nó sẽ đem đá chót ra, sẽ có tiếng kêu rằng, xin ban ơn, ban ơn cho nó. Hỡi núi lớn, ngươi là ai? Núi biểu tượng cho sự chống đối. Khái tượng này khích lệ cho họ tin rằng sô bên có năng lực dời đi núi của sự chống đối. Chúa giê nói về núi trong ý nghĩa đó. Trong sách ma Matthew đoạn 17 có 20, Ngài đáp rằng, Ấy là tại các ngươi ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng một hột cải, sẽ khiến núi này rằng, hãy dời đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì các ngươi chẳng làm được. Tôi không nghĩ rằng Chúa giê nói đến dịch dời núi bằng đất bằng đá, chúng ta không biết có núi nào được dời đi bởi đức tin trong ngày đó hay không nhưng đức tin có thể dời núi trở ngại dời núi của sự chống đối vì công việc của đức chúa trời và đó là hình ảnh mà khải tượng này được ban cho đền thờ của đức chúa trời sẽ được xây dựng trở lại dẫu rằng hình như nó không thể nào được thực hiện được nó sẽ đem đá chót ra và sẽ có tiếng kêu rằng Xin ban ơn, ban ơn cho nó Từ ngữ đá chót ở đây có nghĩa là cục đá sau cùng đặt lên để đánh dấu một cơ sở được hoàn tất Chúa nói rằng đền thờ sẽ được xây dựng hoàn tất với tiếng reo hò vui mừng của dân chúng Đây là sự khích lệ lớn được ban cho những người nản lòng còn sót lại Và tiếp đến trong ri đoạn 4 câu 8 đến câu 9 lại có lời của Đức Giô-va phán cùng ta rằng, Tai sô ba bên đã lập nền nhà này, Thì tai nó sẽ làm xong. Và ngươi sẽ biết rằng Đức Giô-va quân đã sai ta đến cùng các người. Đức Chúa Trời đã hứa rằng công việc xây dựng đền thờ sẽ được hoàn tất Bởi chính sô ba bên chứ không phải bởi người nào khác. Điều này nhắc nhở cho tôi một lần nữa lời hứa trong Kinh Thánh. Trong sách Philip đoạn một câu sáu, Tôi tin chắc rằng, Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến Ngài của Đức Chúa jesus Christ. Đức Chúa Trời nói rằng, Sô-rô-ba-bên là người đã khởi sự xây nền của đền thờ, bởi vì nhờ Đức Chúa Trời ở cùng, và chính ông sẽ hoàn tất mái của đền thờ, vì Ngài vẫn ở cùng với ông. Và tiếp theo trong Sajri đoạn 4 câu 10 Vì ai là kẻ khinh dễ ngày của những điều nhỏ mọn Bãi con mắt Đức sâu và trải qua lại khắp đất, Sẽ vui mà xem thấy dây chuẩn mực ở trong tay sô Một câu hỏi được nêu lên. Vì ai là kẻ khinh dễ ngày của những điều nhỏ mọn? Thưa các bạn, Ngày nay chúng ta thường hay khinh chê công việc nhỏ. Chúng ta dễ cảm kích bởi những tòa nhà lớn, Bởi những đám đông. Chúng ta nhìn vào để... Định mức thành công của mình hay của người khác Nhưng ngày nay Tôi càng tin rằng Chúa đang làm việc trong một phương cách yên lặng Trong những nơi yên lặng Tôi nói với chính mình Tôi phải bỏ đi sự khinh chê công việc nhỏ Đây là điều mà chúng ta dễ lắm giáp phạm Chúng ta thường hay chê những công việc nhỏ Và mắt của chúng ta hay nhìn đến những công việc lớn Những số đông người Chúa khuyên chúng ta hãy trung tính trong công việc nhỏ thì Chúa mới có thể ban cho chúng ta hay là giao cho chúng ta thực hiện những công việc khác lớn hơn. Trong lời tiên tri sách Sacheri, Đức sova nói rằng sẽ vui mà xem thấy dây chuẩn mực trong tay sô ba ben Các bạn có biết dây chuẩn mực để làm gì không? Dây chuẩn mực là dây dùng để giúp xác định tòa nhà thẳng đứng với mặt đất tất cả những người thợ xây nhà đều cần đến dây chuẩn mực và đức chúa trời làm cho soroba bên một dây chuẩn mực nói một cách khác Đức chúa trời bán cho soroba bên khả năng năng quyền để có thể thực hiện công việc xây cất đền thờ của đức chúa trời chúa cũng nói thêm rằng bãi con mắt đức sô va trải qua lại khắp đất điều này tỏ bài cho thấy rằng Tiếc Chúa Trời biết những gì đang xảy ra, Và Ngài vẫn còn nắm quyền tế trị. Và tiếp đến trong Sajri đoạn 4 câu 11-13. đến Ta bàn đáp lại cùng người rằng, Hai nhánh Oliver ở bên hổ và bên tả chân đen là gì? Ta lại cất tiếng nói cùng người lần thứ hai mà rằng, Hai nhánh Oliver ở kề bên hai ống vòi vàng có dầu chảy ra là gì? Người đáp rằng, Ngươi không biết những điều đó là gì sao? Ta nói, thưa Chúa, tôi không biết. Satchari hỏi xin giải thích, và sự trả lời của Thiên Sứ hàm ý rằng Satchari nên biết những điều này. Nhưng ông thành thật nói rằng, tôi không biết. Và tiếp đến trong Satchari đoạn 4 câu 14, người bèn nói rằng, ấy là hai người chịu sức giàu đứng bên Chúa của Trai Đất có hai người được đổ đầy Đức Thánh Linh. Shorobaben là người lãnh đạo trong chính quyền và Jehoshua là người lãnh đạo tôn giáo. Chúng ta đã tìm hiểu và thấy rằng Jehoshua đại diện cho đất nước Israel. Ông đã được thanh sạch và giờ đây ông đang mặc chiếc áo thanh sạch. Khi những người Israel còn sót lại xưng nhận tội lỗi của họ và tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, họ được rửa sạch và hiện nay đang đứng trong sự công bình của đấng Christ bởi vì họ được đổ đầy bởi Đức Thánh Linh và có thể được Đức Chúa Trời sử dụng. Điều này có một sứ điệp cho các bạn và tôi. Đức Chúa Trời muốn chúng ta được đổ đầy bởi Đức Thánh Linh, nhưng có một số điều kiện mà chúng ta cần phải đáp ứng. Những điều này có thể là những điều tiêu cực chúng ta cần phải tránh và điều tích cực chúng ta cần phải làm. Thứ nhất, anh em chết làm buồn cho Đức thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày Cứu chuộc Trong sách epheso đoạn 4 câu ba mươi Chúng ta không thể được đổ đầy Đức thánh Linh nếu có tội lỗi nào đó trong đời sống của chúng ta. Chúng ta cần phải được thanh sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Điều thứ hai Chớ dập tắt thánh Linh Trong Thessalonica thứ nhất đoạn 5 câu 19 Dập tắt Đức Thánh Linh có nghĩa là đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời Khi chúng ta đi ngoài ý chỉ của Đức Chúa Trời Ngài không thể sử dụng chúng ta Nếu Đức Chúa Trời muốn các bạn ở Việt Nam Các bạn sẽ tiếp tục ở trong quê hương của mình Đức Chúa Trời sẽ dùng các bạn tại đó Nhưng nếu Ngài muốn dùng các bạn ở một nơi khác Ngài sẽ mở đường để hướng dẫn các bạn đi đến nơi nào Ngài muốn Vì thế, dù các bạn phụng sự Chúa ở bất cứ nơi nào Xin biết cho chắc một điều, các bạn cần ở trong ý chỉ của Ngài. Điều thứ ba, đây là điều tích cực. Hãy bước đi theo Đức thánh Linh, chứ hề làm chọn những điều ưa muốn của xác thịt. Trong Galati đoạn 5 câu 16. Bước đi trong Đức thánh Linh là một điều thực tế. Nó có nghĩa là bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài, nương cậy nơi Ngài, tùy thuộc vào Ngài, để làm những gì chúng ta không thể làm bởi chính mình. Thưa các bạn, Khái tượng về chân đèn là một điều khích lệ cho những người còn sót lại trong thời của Sacheri. Và khái tượng này cũng có sự ứng dụng trong thời của chúng ta. Nó hướng về một ngày trong tương lai khi Đức Chúa Trời đổ Đức Thánh Linh của Ngài một cách không lường hết được. Các bạn thấy rằng, ngày nay Đức Chúa Trời chỉ đổ Đức Thánh Linh xuống cho chúng ta với một chừng mực nhỏ. Nhưng trong thời kỳ một ngàn năm, Ngài sẽ đổ Đức Thánh Linh trên mọi xác thịt, và Ngài đó vẫn còn trong tương lai. Thân chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sao. Cảm ơn
0: quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lật bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!
2: đến đây đến với Ghiền mẹ Gõ Thế chính is,